Bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro Oasis, la temporada número 2. Agarren sus cafecitos y siéntense aquí con nosotros porque vamos a platicar con una persona que es maravillosa. Yo la admiro de aquí a la luna. So, vamos a hablar con, uh, con Carla Alonso. Ella es una figura pública. Ella es eh, una coach inspiracional, fundadora de la organización sin lucro de Mastery Possibilities y anfitriona de su propio uh, podcast Talk with Carla Alonso. Bienvenida a nuestro Asis, Carla. Muchísimas gracias, Anita. Gracias por tenerme ahora en tu podcast. Es septiembre y como sabes, septiembre es septiembre amarillo, uh, prevención al suicidio. Y queríamos hablar contigo sobre la importancia de construir confianza en uno mismo y cómo puede impactar esto a nuestras vidas. Porque uno no, no hablamos de cómo nos sentimos, no hablamos de nuestras emociones, lo que hemos pasado, todos nos quedamos adentro. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que no tenías una voz o que tu voz uh, de sentimientos ha sido callada o opacada? So, hace muchos años, uh, puedo empezar cuando yo estaba chiquita, uh, creciendo en una casa, en una casa de, con una mamá muy, muy um, latina, pero al mismo tiempo mi mamá no me dejaba ser yo. ¿no? So, yo tenía que hacerle caso y no podía pre hacer preguntas o hablar con ella. Yo pasé por mucho tiempo también muy deprimida porque no podía expresarme como yo me sentía. Y me acuerdo estar joven, me acuerdo que estaba en la Jesco y unas veces yo pensaba en mí misma, ¿qué tal si yo no estoy en este mundo? ¿Qué, qué sería la gente? ¿No? ¿Cuántas veces yo pensé en mí misma también no estar aquí? Y, y me acuerdo de una vez también, ya cuando estaba más grande. Advertencia de contenido sensible o trigger warning. Este episodio del podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, te instamos a buscar apoyo. En el caso de emergencia o si necesitas hablar con alguien, puedes llamar al 988 o enviar un mensaje de texto al 741-741. Hay líneas de apoyo disponibles en español. Tu bienestar es importante y hay ayuda disponible. Y el, estaba un árbol, yo estaba manejando rápido, y empecé a llorar y llorar y llorar. Lo que tal si nomás choco con ese árbol y ya no estoy en este mundo? Porque tenía tanto en, en mi corazón, todo lo, y no, no sabía con quién platicar. So me acuerdo que en ese momento me sentí tan deprimida, pero tan, algo que se, se me metió en la mente, pero tan feo. Y, y lo bueno es que no lo hice. Estaba yendo y de, de repente le, le pegué al, 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 al break en mi carro y me acuerdo que recogí el teléfono y le llamé a una amiga y dije, ah, tienes que venir por mí. Y me dice, ¿qué le dije? Porque ahorita le dije, quise llevarme, quitarme mi vida. Le dije, quise pegarle a un árbol y ya tenía mis hijos. Y me dice, ¿qué tienes? Le dije, tengo tantas cosas que no sé con quién hablar y tengo algo pesado. Si so ella le, le llamó a mi esposo en ese momento, y los dos fueron por mí. Él, él no me dijo nada, enojado conmigo. Y me acuerdo que nomás dijo, métete al carro. Y ella vino por mi carro y se llevó al carro. Pero muchas veces que no, no hablamos de las cosas que tenemos, lo que nos pasa, um, los sentimientos o el coraje o algo. Y, y es algo que es malo porque sí, no, se está en el corazón de nosotros y se queda por mucho, mucho tiempo. 
En caso de que no tengas una amistad o un familiar que te pueda venir a ayudar cuando estás en crisis, también tenemos las líneas que se llaman Warm Lines en todos Estados Unidos. En las notas de este episodio vamos a tener el link para esas líneas. Son líneas de apoyo las cuales puedes hablar por 30, 45 minutos y algunas no tienen límite de tiempo. Donde tienes profesionales o peer advisors que te ayudan a pasar por la crisis y no necesariamente son una línea de crisis. So, una vez más, es warmlines.org y va a estar en las notas de este podcast. Fue una cosa que um, no hasta que me dio cáncer y cuando, cuando esta vez sí... <ríe> pienso, no, no, no voy a tener vida. Y es cuando pensé, ok, ahora, ahora sí quiero vivir. No, no es que quiero, quiero quitarme todo lo que tengo adentro para vivir y vivir una vida que, que debería yo, que no quiero decir que merezco, pero al mismo tiempo que tengo algo en esta vida que, que quiero hacer. Entonces, es cuando llegué a ser un coach <ríe> de todo lo que pasé. ¿Qué piensas tú que fue la cosa que te ayudó aún más a centrarte, a sacarte toda esa tristeza o a comprender las cosas que te pasaron en la vida y no sentirte tan victimizada por las circunstancias que te pasaron? ¿Qué fue lo que cambió o cómo fue que diste el primer paso? Um, una cosa que yo sé que no queremos hacer es platicar con gente, ¿no? So, especialmente un counselor o alguien, alguien que ha pasado por lo que hemos pasado también y pensamos, counselors, ¿qué, va, ¿qué van a hacer? No podemos hablar de nuestros problemas. Pero al mismo tiempo, por eso van a la escuela ellos, para poder ayudarnos. So, yo siempre he tenido gente que me ha ayudado um, en eso, que, que he podido platicar con ellos para que ellos me digan o me den un medio qué tengo que hacer. Eso, he leído libros, he buscado videos en YouTube, cómo me puedo mejorar Um, claro, también leo la Biblia. Um, eso me ha ayudado mucho y nomás poder platicar y un librito, mi journal, que estoy escribiendo en, en él para, para poder dejar mis sentimientos o lo que necesito los, aquí para, poder no, para que ya no me, se queden adentro, los escribo. Con, hablo con personas que me pueden ayudar. No con mis amigas, es todo siempre, porque las amigas no dan buenos consejos siempre. <risa> pero con counselors, alguien que ha pasado, que ha estudiado para poder ayudarme. Eso me recuerda cuando estaba en el colegio y, o, o en la universidad y las amistades de ese entonces estaban tan locachonas como yo. No íbamos de parranda, ellas tomaban yo, ¿no? Um, pero por eso creo que es muy importante a quién le pides consejo. No le puedes pedir consejo a alguien que está en el mismo situación o peor que tú. A lo que me refiero, no de que tengan depresión o que tengan ansiedad o alguna enfermedad mental, porque ellos sí entienden uh, por lo que estás pasando, pero me refiero a alguien que uh, toma la salud mental como un, un consecuente que toman, que no cuidan su salud física o emocional. Yo soy una persona que cuido mucho mi ambiente. ¿A qué me refiero? No, no cuando era jovencita, jovencita, no, no lo hacía mucho, pero aprendí rápido que si no escoges muy bien a las personas que te rodean, ese dicho de que tú eres las cinco personas con las que te rodeas es muy cierto. Uh, porque son las que te pueden aconsejar. Y cuando no tienes a alguien que te pueda aconsejar, es ir a terapia, a un life coach o a alguien que ha pasado y ha trabajado mucho corporal, física y emocionalmente. Aparte de tus amistades, ¿qué más has cambiado en tu vida que te ha ayudado a sentirte plena? Sí he cambiado, es como, como, 
completamente, porque he notado que las azúcares, todo, todo el estrés que, que tenemos uno cada día, so he, he cambiado mucho cómo como, um, y no trato de poner tanto en mi plato como antes, no, no de comida, pero no claro como hace para todo el mundo. Ahora sí pienso en yo, pienso en, en mi salud, pienso en, en, en mi mente, pero siento, uh, tomo tiempo para mí mucho más que antes, porque nunca lo hacía antes, y ahora sí, si no me siento bien, les digo, hey, ahora no, no me siento bien ahorita, déjeme, déme un ratito para, para poder platicar o poder estar para ahí, para uno, para platicar con ellos. Es una cosa que he hecho, sí, ahora sí camino más, hago más ejercicio, hago cosas que no más son buenas para, para mi salud. Es muy importante el recordar que el quererse a uno mismo empieza con tu cuerpo. A muchas veces con, confundimos el self-care o quererse a uno mismo con comprar candelas, hacerse las uñas, ponerse pelo, maquillaje, lo cual no está mal, pero en realidad no son los aspectos que buscamos para self-care. Hay un estudio de una psiquiatra que se llama Dr. Ponja que el aspecto de self-care toma cuatro uh, estados. Uno, que es uh, poner uh, metas en uno mismo. Dos, participar en compasión por uno mismo. Tres, um, la vida que tú vives tiene que estar alineada con los valores emocionales, físicos y mentales que tienes en ese momento. Y también ejercitar el poder corporal. Por ejemplo, cuando yo estaba muy enferma, no podía ir a bailar tanto como acostumbraba. Uh, a mí me gusta mucho bailar uh, salsa y bachata, pero no podía porque físicamente me era imposible. Lo cual, al no mover mi cuerpo, me daba mucha depresión o mucha ansiedad. Y descubrí que tal vez ir a hacer um, gimnasia de agua o simplemente hacer movimientos con las partes corporales que sí podía mover, me ayudaba mucho para mi salud mental. También lo que me ha ayudado mucho como self-care es el ir a la naturaleza. ¿Qué otro mensaje nos podrías dar que te ha ayudado a fomentar tu salud mental y a sentirte mejor contigo misma? ¿Te acuerdas cuando yo estaba chica? Mi mamá me decía... Um, Tú te tienes que valorar. Pero yo no entendía qué era eso, ¿no? Porque yo no tuve, mi papá, mi papá no estaba, so yo nunca tuve ese ejemplo. Mi mamá como era y me pegaba y de todo, ¿no? O sea, al mismo tiempo yo creo para mí, cuando estuve en relaciones, pensaba, pues mi mamá me lo hacía antes, me pegaba, pero me decía que estaba bien, que perdón, que nomás me lo hacía porque me quería mucho. Después de tanto tiempo de pasar yo también por lo mismo y estar en una relación que me, completamente me destrozó y me sentía sola y triste. Y un día tenía a mi hijo y me acuerdo que yo empecé a gritar y pensé, me estoy volviendo yo misma loca. Y pensé, um, esta vida no quiero para mi hijo. So, es, es algo, me, yo unas siete veces traté de irme de esa casa, pero algo me, me, me regresaba, ¿no? Porque me decían, no puedes sin mí, um, ¿Qué vas a hacer? ¿Me necesitas a mí? Pero pensando y saber que de veras somos, somos precio, como yo digo, som, somos reinas y, y, y deber pensar que de veras somos hijas, como dicen, hijas de Dios, ¿no? 
y que nadie nos debería de tratar así, que somos, somos como una rosa, una rosa hermosa y preciosa y que nadie nos debe de tratar mal y saber que tenemos valor y que somos alguien en este mundo. Pero uno tiene que tener ese, como dice, como yo digo, como de chica que no nos dejaban expresarnos y nos daba esa, esa ganas de decir algo, lo tenemos que hacer también en esas relaciones, no tener es, ese, ¿cómo se dice? Ese valor de decir, no, a mí me no van a tratar así, aunque sea difícil, pero al mismo tiempo es para, para el bien de uno, para, para nuestras, uh, nuestra alma, ¿no? Para estar, para estar en paz, pero saber que, que no, que, que no, uno de nos debe de tratarnos así. Uh, estaba yo explicando a mi hijo hace un rato porque tengo una hija y me dijo, porque la trataba mal desde chiquita, y me dice, uh, me dice mi hijo, o oh, le enseñamos a ser, a ser valiente. Le dije, no, 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 le dije, ¿les, les, tienen una hermanita? Le dije, porque ella les tenía que enseñar a ustedes cómo val, valor, valorar a una niña para enseñarles cómo hacer con las novias, ¿no? De, ter, de tenerlas como ternas, como tan cariñoso. Le dije, no es para que la traten mal a la hermana, porque luego la hermana va a buscar a un hombre que es, que es abusivo. Y dijo mi hijo, oh, ok, ya entiendo. Wow, Carla, qué poderoso. Tú estás empezando a quebrar los ciclos de trauma que han pasado de generación tras generación, especialmente en las casas latinas. Este también es un aviso para dejarte saber que una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica, ya sea física, emocional o económica. Y uno de cada diez hombres cuando alguien te dice, he tratado de dejar a mi pareja que me toma alrededor de siete intentos antes de poder dejar a esa persona. Porque cuando sufres de violencia doméstica, ya sea que es algo que has aprendido en casa, porque ya ves que como mujeres o hombres nos han enseñado que los trapitos sucios se lavan en casa y no se pide ayuda. Carla, y cuéntame, después de estas experiencias tan amargas, pero tan enriquecedoras para tu vida, ¿qué es lo que te trae vida? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es tu misión de vida? Ahora, ahora como, claro, en las escuelas tengo muchos niños que me mandan mensajes después de que me voy, me siguen mandando mensajes, diciendo muchas gracias, me ha ayudado mucho, y de todavía me mandan mensajes, si me ayudas con esto, me puedes platicar acerca de cómo hacer esto, um, Sí, claro, un día estaba yo en, um, en una tienda y una, una señora que estaba sentada ahí y veía un poquito deprimida. Yo nomás me gusta platicar con la gente nomás por platicar. <ríe> y cuando estaba platicando con ella y, y poquito, uh, 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 le pregunté qué, qué tenía y me empezó a hablar un poquito acerca de ella y yo nomás le conté mi historia. Así nomás rapidito, nada nomás rapidito. Y después... Después eh, eh, entregamos el, el número de teléfono y después me dijo ella, dijo, ¿sabías que, que estaba yo a punto de, de, de no estar aquí? Dijo, y nomás por platicar contigo, dijo, y tú nomás por platicar, dijo, me cambió completamente la vida. Y pues buenas amigas, ahora siempre platicamos, me llama y me dice lo que está haciendo con su vida, pero, pero sí pas, pasa ahora más antes. Wow, Carla, qué poderoso ejemplo de lo que es ser amable y mirar a una persona por quienes son y solo brindarles esa paz de poder verlos al, a los ojos y decirle, te miro, te escucho y me importas, incluso si eres un extraño en mi vida. 
Qué poderosa historia. ¿Cómo te identificas tú con el eslogan de sé valiente, sé amable, alza tu voz y sé orgulloso de ti mismo? Valiente es algo siempre digo eso, que no debe, tenemos que ser valiente. Cada día tenemos que tener confianza um, entre nos, la persona que somos. O cada persona es diferente, ¿no? O sea, tenemos, a mí me encanta eso porque yo siempre digo, es algo que yo me digo a mí misma, um, por mucho tiempo no podía decirme yo eso, que era valiente, que tenía, que tenía confianza. Todo lo que tú acabas de decir para mí es repetirlo cada día para uno sentir eso. Y Carla, ¿qué ha sido algo de nuestras tradiciones latinas que tú has decidido no hacer más? Que dices, esto es algo tóxico, esto es algo que viene de nuestro trauma generacional. Como, por ejemplo, cuando te dicen calladita te ves más bonita y las cosas de la casa no se cuentan. Me acuerdo de que pasará con cáncer. Yo siempre un día estaba platicando con un amigo y me dice, Carla dice, quítate la máscara que tienes. Yo estaba, ¿cuál máscara? No, ¿cuál máscara? Yo soy perfecta, yo soy, soy buena. No, 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 tienes una máscara que andas cami caminando siempre. Claro, de chiquita decían, no hablamos calladitas como tú dijiste, calladitas, ¿no? Cuando él me dijo eso, yo estaba enojada. ¿Cómo que esto, no? Yo estoy, yo, yo soy, yo tengo, uh, yo, yo sé cómo soy. Entonces, después de quitarme la máscara y, es, y, y llegar a lugares y decir, sí es cierto, yo soy imperfecta, tengo tantos problemas y tantas cosas que he pasado, pero poder de veras quitarse uno y, y, y estar con los amigos y dejar a la gente que vea como uno de veras a que aunque no tenemos dinero, lo que sea, ¿no? Tenemos un problema en la casa que estamos pasando por eso, pero decir, sí, soy imperfecta. Para mí eso es confianza, porque sí, no tengo que estar perfecta, no tengo que llegar a una fiesta y mírame, mírame, mírame a mí. No, porque no es cierto. No, no, no. So, para mí eso es confianza. Um, orgullo es, como dices, no orgullo así, pero es, es orgullo de, de estar contenta con la persona que, que soy yo. So, yo estoy contenta con la persona que soy. Soy que soy imperfecta, pero que tengo buenas um, calidades que tengo para demostrar a otra gente y, para, y, y, ser que, y, soy, y sé que soy buena mamá. So, estoy orgullosa de las cosas que hago con mi familia, que son el amor que les doy, las cosas, que, las cosas chiquitas que les doy, pero para mí es un orgullo. Carla, Qué buen ejemplo de nuestro mantra eres tú. Lo vives en vida propia. ¿Qué ejemplo o qué le podrías dejar a nuestra audiencia como enseñanza, algo que sea práctico, que puedan utilizar día a día para mejorar sus vidas? Es platicar mucho más con nuestros hijos, especialmente con los hijos que pasan por muchas cosas, los días son difer completamente diferentes, pero escucharlos sin juzgarlos, sino platicar con ellos y de veras escuchar lo que están pasando, porque muchos niños están pasando por muchas cosas que son deprimidas y que no saben. Um, también los padres que tienen que fijarse lo que están viendo en los teléfonos, exactamente en los teléfonos, porque esos niños están viendo tantas cosas uno no habla y los retratos que están mandando a otras personas también y después se ponen en muchos más problemas. Pero de veras platicar con uno, poder hablar y, y nomás a, a dejar que sus hijos hablen con, con uno. 
¿Qué otro consejo nos puedes dar para las personas que no son padres, para los adolescentes, para los adultos jóvenes o las personas que están empezando sus carreras o que están saliendo de sus familias? ¿Qué les podrías aconsejar? Mucha paciencia y amor a mí misma. Son, yo necesitaba que, yo iba, que iba a estar bien, pero que tenía que darme ese amor que estaba buscando de otra persona um, o de otras personas y tener nomás saber que, yo, que todo iba a estar bien. Pero que tenía que hablar con alguien, que no me tenía que dar con todo lo que me estaba, lo que tenía yo adentro. Y así pequeñas estrellitas, ¿están listas para ser amables? ser valientes, alzar la voz para romper el trauma generacional y buscar ayuda cuando lo necesiten, tomarse un descanso para ayudarse y así ayudar a otros. Si es así, por favor síguenos en Instagram y además en una semana publicaremos un diario gratuito con la colaboración de Carla. Hasta la próxima, sigan brillando. Carla como siempre, un privilegio hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Muchísimas gracias. Y ya sabes, si te gustó este episodio, por favor, hazle like, compártelo y síguenos en Instagram. Hasta la próxima semana.